0: Daar ben ik weer met een nieuwe aflevering van de Kick-Ass-podcast. Ik uh, zit op dit moment in een huisje op de Veluwe. Een huisje met sauna, dat heb ik gehuurd om een paar dagen te zitten. Om aan mijn content te werken. Ik dacht, nou dat is wel lekker even in een andere omgeving. Dus uh, daar ben ik lekker mee aan de slag gegaan. En vandaag wil ik het met je hebben over zelfvertrouwen. En dan heb ik een vraag voor jou. Stel, je kunt een doosje zelfvertrouwen kopen... Wat zou jij daar dan voor over hebben? Zeg eens eerlijk. Een opmerking die ik regelmatig hoor. Als ik genoeg vertrouwen heb. Dan ga ik dit doen. En hoe denk je dat dat komt? Dat is niet, echt niet iets waar je ineens mee wakker wordt. Hoe lekker dat ook zou zijn. Hoe denk jij dat je aan zelfvertrouwen komt? Zelf krijg ik heel vaak de opmerking. Ja, jij doet het allemaal gewoon maar. En ik doe het niet allemaal gewoon maar. Alleen neem ik niet de beslissing om me niet te laten leiden door anderen. Ik heb een doel voor ogen. Mijn doel was in het verleden om bijvoorbeeld te werken aan grootschalige sportevenementen. Nou, dat is gelukt. Check. Die heb ik afgevinkt. En mijn doel is nu om vrouwen te inspireren, stimuleren, motiveren en, en, en vooral transformeren. Een schop onder hun kont geven om zichzelf meer te laten zien. Om ze met meer zelfvertrouwen, daar is hij weer, hun werk te laten doen. Om ze veel meer voor hun waarde te kunnen laten staan. En dat doe ik door coaching, door trainingen en ik wil ook nog meer gaan spreken. Um, is, uh, nou ja, ik ben sinds uh, gisteren, uh, gisteren heb ik een gesprek gehad bij een uh, sprekersbureau wat mijn bestand gaat opnemen. Dus dat vind ik super leuk. Uh, maar als jij een interessante sprekersklus hebt, mag je mij ook altijd benaderen. En ik richtte mij eerst op vrouwen in de sport... en dat heb ik nu verbreed naar vrouwen die in een mannenwereld werken. En mijn wil om daarin te slagen is groter dan mijn angst voor afwijzing... of groter dan mijn angst om te falen. Ik laat me niet tegenhouden, ook al vind ik het spannend. Um, ik moet bijvoorbeeld denken aan de eerste keer dat ik vlogs ging opnemen... althans dat ik in beeld kwam in mijn Insta stories. Ik vond het doodeng. Ik dacht, oh, al die stemmetjes in mijn hoofd, wat zullen mensen daarvan vinden... En het is heel stom, want dan heb je bepaalde mensen in je hoofd waarvan je denkt, ja, alsof die zich druk gaan maken om wat ik laat zien. En vaak zijn dat ook nog de mensen die het heel leuk, heel leuk reageren. Maar het is heel stom hoe je daarover uh, uh, na kan denken. Ik uh, vond het ook spannend om voor het eerst live te gaan op Instagram of op Facebook. En toen heb ik mezelf ook gewoon meteen maar de challenge gegeven om dat 30 dagen achter elkaar te doen. Ik dacht, nou ja, dan ben ik er maar met doorheen, meteen doorheen. Want dan wordt het ook minder spannend als je iets vaker doet. Dan wordt het een soort van gewoonte. Ik vond podcast maken de eerste keer ook best wel spannend. Um, hoewel ik dan niet in beeld was, maar dan nog. Uh, ik had het in een eerdere podcast al gezegd. Mijn eerste podcast die ik opnam is meer, meer een luisterboek dan dat het een podcast is. Maar ja, ik had, ik had echt alles opgeschreven. En ik schrijf nu nog steeds wel wat dingen op, wat keywords op. Maar ik maak er wel wat meer mijn verhaal van. Ja, is het spannend de eerste keer. Maar laat ik me daar dat tegenhouden. Nee, doe het gewoon. En ik weet dat het nog niet perfect is. Maar alleen door te doen word ik er beter in. Nou ja, wat ik al zei, een zichtbaar fijn. Ook op LinkedIn posten, mijn mening delen. Nou, dat vond ik ook best wel spannend in het begin. En hoe vaker ik het doe, hoe makkelijker het wordt. Het is een soort teflonlaagje wat je creëert... en wat steeds iets dikker wordt. Dat je dingen wat meer van je af kunt laten glijden. En ook het besef... Wat ik deel is mijn mening. En het kan zijn dat mensen er niet mee eens zijn. En dat is ook oké. Okay. Ik hoef niet de hele wereld, niet de hele wereld hoeft het met mij eens te zijn. Iedereen heeft zijn of haar eigen mening. En dat is helemaal oké. Okay. Dit is hoe ik het ervaren heb. En dit is waar mensen op aangaan of niet. En dat is ook oké. Okay. Ik uh, vond het ook bijvoorbeeld spannend. Uh, ik heb, ben, uh, nadat ik afgestudeerd was, ben ik gewoon op de Bonneville op de bus gestapt naar Frankrijk... om. Om daar te gaan werken. Achteraf denk ik, wat heeft me bezield? Uh, want ik had echt een, een busreis geboekt voor, voor de dag nadat. Ik had voor de dag daarna, ik had op een gegeven moment een. Uh... Uh, ik zou een mogelijke baan krijgen, of een uh, een, ja, dus een, uh, een nou ja, baan is een groot woord, maar uh, ja, toch een baan als reisleider. En dat ging toen niet door. En toen heb ik gewoon die afdeling... Ik heb toen gevraagd of ze mij konden verbinden met een andere afdeling en ik heb voor de volgende dag een enkele reis geboekt. En nu denk ik, zo, best wel dapper van mezelf, van mijn jongeren zelf. Maar op dat moment dacht ik, nou ja, weet je, wat is het ergste wat kan gebeuren? Ik ga gewoon... En uh, natuurlijk en vond ik het best wel spannend. Maar ik denk ja, ik heb een hele dag om iets te regelen. Ik kan altijd wel ergens terecht. En ja, en dan zeggen mensen ja, je doet het allemaal maar. Ja, tuurlijk is het spannend. En tuurlijk loop ik ook dat ik denk van oh ja, wat zou er kunnen gebeuren? Maar uiteindelijk heb je jezelf altijd bij je. En um, ja, en komt dat ook dus altijd wel goed. Ik heb in het verleden ook een aantal keer een baan opgezegd... voordat ik het nieuws had... of een opdracht teruggegeven... zonder dat ik nou ja, een alternatief had. Maar ik had wel dat vertrouwen... dat het uiteindelijk goed zou komen. Althans, ik wist ook dat als ik door zou gaan... met iets wat zo niet klopte voor mij... dat dat me meer energie kostte... dan wat ik nu dan aan tijdelijk... want vaak is de reden geld... en... Um, Daardoor nemen we bepaalde beslissingen niet, maar ik, ja, mijn eigen energie en mijn eigen mental health en dat soort dingen is belangrijker voor mij dan het geld. Want het geld is altijd wel ergens vandaan te halen um, en um, nou ja, energie en je gezond, mentale gezondheid, dat is uh, kostbaarder. Dus, dus ja, ik heb op dat moment ook bepaalde beslissingen genomen om echt voor mezelf te kiezen. En ik weet dat heel veel mensen dat dus spannend vinden... of misschien niet genoeg zelfvertrouwen hebben om dat te doen... en daarom maar blijven hangen in iets waar ze... nou ja, wat wel oké okay is. Um, om, omdat ze ja, dus, dus blijkbaar ook niet genoeg vertrouwen in zichzelf hebben... dat het ook wel weer goed komt. Dus ik vond dingen ook spannend. Maar ik doe het wel. Um, en ik geef, sinds begin dit jaar ben ik een van de experts... voor het UEFA Assist Football for Women program. Um, en dan geef ik feminine leadership trainingen. En daar zeggen we ook, je moet comfortabel worden met het oncomfortabele... En zelf merk ik dat dat iets is wat mij steeds beter afgaat. En tuurlijk vind ik dingen soms ook nog echt wel, wel spannend. Maar inmiddels weet ik, ja ik neem mezelf mee en ik weet wat ik in mijn macht heb. Ik weet ook bijvoorbeeld bij de evenementen die ik draai, die ik, draai ik draai niet meer zoveel evenementen. Maar weet ik dat ik juist op mijn best ben in stress of in crisissituaties. En het is het vaak ook dat ik word gebeld van ja, we hebben echt nu een situatie, we redden het niet meer. Kan jij alsjeblieft komen, want uh, we hebben eigenlijk te kort tijd, dus we hebben jou nodig. Dus daarin ja, heb ik natuurlijk ook geleerd en ik weet ook, dan sta ik daar ook en heb ik ook uh, dan regel ik het ook gewoon. Omdat ik dat vertrouwen heb in mezelf en ik ben daarin een constante factor... En wat ik al zei, um, je krijgt van alle dingen op je pad. Maar ja, ik ga gewoon door tot ik het heb geregeld. En ter het geval, ja, worden bepaalde dingen niet geregeld, nou, dan kan ik dat ook aangeven. Dus, dus dat, dat is iets wat, um, um, ja, uiteindelijk is het een kwestie van, ja, ga het gewoon maar doen. Want het wordt makkelijker door het te doen. En een quote die hier ook bij past is, don't wait until you're confident to show up. Show up until you're confident. Ik ben niet wakker geworden met zelfvertrouwen op bepaalde vlakken. Je kunt het niet kopen. Het is een kwestie van doen en doen en doen en ervaren... oh, dit is iets waar ik misschien wel goed in ben. Um, en je wordt er sowieso beter in door het vaker te doen. Dus ook bepaalde dingen waarvan je misschien nu denkt... ja, nee, daar ben ik gewoon niet goed in... Echt hoor, als jij daar gewoon tijd in gaat steken, dan word jij daar ook goed in. En misschien word je daar niet briljant in... maar je zult wel boven een heel, heel groot deel van de mensen uitstijgen... als jij het maar vaak genoeg doet. En vergelijk het maar met sporten in de sportschool. Als jij uh, elke dag komt opdagen en je gaat elke dag bepaalde dingen trainen... Waar sta je dan over een maand? Waar sta je dan over een half jaar? Waar sta je dan over een jaar? En dat is met dit soort dingen ook het geval. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld zichtbaar moet zijn. Ja, de eerste keer is het doodeng. En ik zeg, ik weet ook dat ik de eerste keer live Dan zat ik echt met de zweet en <laughs> klotsen oksels, om het zo maar te zeggen. Um, maar op een gegeven moment wordt het makkelijker. En wordt het ook gewoon leuker om te doen. Dat was, dat vind ik dan. Ehm um, wat ook belangrijk is, is om in gedachten te houden waarom je het doet. Wat ik al zei, bij mij is de wil om te hier in de slagen is groter dan mijn angst om af te gaan bijvoorbeeld. Um, en wat ik, hoe ik in het leven sta is, ik wil niet om what-if hebben. Ik wil geen spijt hebben van dingen die ik niet heb gedaan, omdat ik bijvoorbeeld bang ben voor iets. Um, omdat ik bang ben om te falen, omdat ik bang ben voor afwijzing. Dus dat houd ik voor ogen op het moment dat ik in beweging kom. En... Wat ik net ook al zei, um, dus toen ik op de bus naar Frankrijk stapte, wat is er nou het ergste dat kan gebeuren? En vaak is dat het ergste wat kan gebeuren, valt dat eigenlijk best wel mee. En als je al uitgaat van dat ergste scenario, zoals ik heb gedaan toen ik daarheen ging, dacht ik, nou, in het ergste geval, nou ja, dan moet ik een hotelkamer huren. Nou, dat kost me best wel wat geld. Nou ja, het is oké. Okay. Ik ga dan een weekje skiën en dan ga ik weer terug. Nou, als dat het ergste is... Ja, nou ja, prima. Ja, dan is het misschien, zeggen mensen, ja, het is misschien een afgang als je dan, als je dan gaat en, en het wordt niks. En ik dacht, nou ja, dan heb ik het tenminste geprobeerd. En daarnaast wisten ook heel weinig mensen dat ik weg was gegaan. Ik kreeg zelfs een commentaar van mensen, oh, ben je zomaar weggaan Je hebt niks verteld. Maar het was zo last binnen het, dat ik het ook niet had verteld. Dus wat is het ergste dat kan gebeuren? En als je daar al rekening mee houdt, ga je er gewoon vanuit, oké, okay, nou, dat is het ergste... En je gaat er gewoon voor zorgen dat dat niet gebeurt. Ik bedoel, daar, heb je, daar ben je zelf weer bij, om te zorgen dat, dat je gewoon naar het beste scenario gaat. Nou, dat is bij mij gebeurd, want uiteindelijk heb ik vier en een maand daar gezeten. Heb ik meteen op dag één een, een, een klus gevonden als, uh, als reisleider. En, uh, en een, heb ik een geweldige tijd gehad daar. Um, <tus> vaak doen we dingen ook niet vanwege angst voor afwijzing. Maar weet je, mensen zijn helemaal niet zo... Met jou bezig, als je misschien wat denkt. Jij bent niet het center of their uni centrum of their universe, weet je. Zij um, ze zijn gewoon met zichzelf bezig. Ze zijn er veel te druk mee. Ze zien vaak niet eens dat dingen misschien niet gelukt zijn. En dat is iets wat je voor jezelf maakt, je het vaak veel en veel groter dan dat het voor anderen is. Um, ook in, uh, iets wat je in, ge in gedachten kunt houden is dat spannendste dingen, de spannende stappen, brengen vaak het mooiste resultaat. En als jij iets anders wilt dan 99% van de mensen... dan zul je ook bereid zijn om andere dingen moeten doen. Dat heb ik ook moeten doen om bijvoorbeeld bij een WK-voetbal... of bij Olympische Spelen te werken. En heb ik andere dingen moeten doen? Een andere weg moeten lopen? Maar ja, dat is wel waarom ik daar uh, daarbij gekomen. Omdat ik laat zien wat er mogelijk is... of in ieder geval omdat ik er achteraan ben gegaan. Omdat ik spannende stappen heb gezet. <coughs> en uh, ook een punt wat voor mij persoonlijk heel belangrijk is... practice what you preach... Ik heb natuurlijk uh, gezegd, ik heb een missie om meer vrouwen op topposities te krijgen in, uh, in de mannenwereld en dan specifiek in de sportwereld. En dan kan ik dat wel vanaf de afstand zeggen, maar ik ben een beetje, word een beetje moe van al die roependen aan de zijlijn. Ga nou zelf maar eens stappen zetten daarin. Ga nou zelf maar eens laten zien, wees het voorbeeld voor anderen. Wees het voorbeeld wat je wil zijn voor de wereld. Be the change you want to see in the world. Um, vrouwen moeten kappen met zich onnodig klein houden. Want dat doen we, en dat doe ik ook nog zelf nog steeds. Hè? Dus daar ben ik al beter in geworden. Maar, maar ik weet dat ik daarin nog zelf ook stappen te zetten heb. En we moeten doen het niet alleen voor onszelf, maar juist ook voor de wereld. Want het vrouwelijk leiderschap is zo hard nodig. En die vrouwelijke rolmodellen zijn zo hard nodig. En zelf op mezelf... Abs absoluut, ik heb mezelf heel lang niet gezien als rolmodel. Maar ik beweet inmiddels dat ik het wel ben. Ik ben het voor, nou ja, alleen al voor de jongere generatie. Ik ben het ook voor heel veel andere vrouwen. En omdat als ik uh, laat zien wat er mogelijk is... dan kunnen anderen dat geloof ook weer hebben. Zo heb ik ook mijn vrouwelijke rolmodellen gehad. En we weten allemaal hoe belangrijk die rolmodellen zijn. Maar we nemen niet de stappen die nodig zijn om rolmodel te zijn. En we zijn allemaal rolmodellen... Ook al heb je misschien pas een jaar werkervaring, je bent ook een rolmodel. Jij kunt laten zien wat er mogelijk is aan studenten, aan, aan je, 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 als je dochter hebt, aan je dochter, aan de kinderen van je, van je vrienden, aan je, en je nichtjes, neefjes natuurlijk ook. Maar laat zien wat er mogelijk is, um, dus even mijn zijstap, zij omdat het voor mij zo ontzettend belangrijk is. En dan gaat het er niet om dat vrouwen zich helemaal moeten verliezen om er mee te kunnen doen op die apenrots. Maar ik heb het echt over vrouwelijk leiderschap, wat belangrijk is. Waarbij ik niet zeg dat masculine eigenschappen slecht zijn. Ik heb er meer dan voldoende. En het gewoon maar gaan doen is volgens mij ook een meer masculine eigenschap. En ik word ook vaak als mensen mij omschrijven: komen er best veel masculine eigenschappen. Alleen laat je daarin, verlies je daarin niet. Zorg ervoor. Dat je niet uh, maar meegaat op die apenrots um, in die masculiniteit. Maar laat het juist vanuit de vrouwelijkheid zien. Het, voor mij is het persoonlijk is het grappige dat ik juist sinds ik mijn vrouwelijke kant meer ben gaan nou ja, om het zo maar te zeggen omarmen. zijn er de mooiste projecten op mijn pad zijn gekomen. Omdat ik gewoon meer. Nou ja, die masculine en die feminine kant waren gewoon meer in balans. En daardoor stond ik gewoon krachtiger. Sta, sta ik gewoon krachtiger. Ehm. Um, nou, dat was even een, een zijstof een stapje. Dus, wat ik wil zeggen. Ga het dus ook gewoon maar doen. Want alleen dan komt het zelfvertrouwen. Echt waar. Ga bijvoorbeeld staan voor een groep. Word zichtbaar. Ik vond het vroeger ook doodeng om te staan voor, een groep, voor groepen. En nu vind ik het ontzettend leuk. Bij het Voetbal for Women program uh, van UEFA zijn er bijvoorbeeld veel oudspeelsters, En dan vraag ik aan hen. Was jij... Zo goed toen je startte. En dan kijkt ze maar aan, nee, natuurlijk niet. En dus de vraag aan jou ook. Denk aan iets waar je nu heel goed in bent. Wat heb je gedaan om daar beter in te worden? Om daar zelfvertrouwen in te krijgen. En ik denk dat je vooral geoefend hebt. Dat je misschien niet eens beseft dat het bijzonder is. Ik bedoel, je hebt ook van die, van die, 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 die zaken die in je zone of genius zitten... waarvan je niet eens beseft dat dat... Dat dat iets bijzonder is. Omdat het voor jou al zo ontzettend vanzelfsprekend is. Omdat je het al zo vaak hebt gedaan. En misschien heb je geleerd van mensen die verder zijn daarin. Je bent daar ook beter in geworden. Omdat je fout hebt gemaakt. En vooral dus omdat je het bent gaan doen. En wat ook een goede tip is. Is om mild te zijn. Kijk met milde ogen. Dus niet alleen naar een ander. Maar juist ook naar jezelf. Want vaak... Is de reflectie van wat je zelf denkt. Dan kijk je naar een ander en dan op een negatieve manier. En dan betekent dat waarschijnlijk ook dat jij ook kritisch bent naar jezelf. Het is zo makkelijk om iemand naar beneden te trappen, maar ga het eerst maar eens zelf doen. En als jij dus, wat ik zeg, als je heel kritisch en onaardig bent richting anderen. zul je dus vaak niet zo compassievol richting jezelf zijn. En mijn vraag is: waar is dat überhaupt voor nodig? Geef anderen. Dus complimenten die dus bijvoorbeeld een stap maken die jij misschien nog spannend vindt. Haal ze daarin niet naar beneden. En vooral, geef jezelf die complimenten ook. Die complimenten die je aan een goede vriendin zou geven als zij een eerste stap gezet heeft... in richting iets wat ze heel spannend vindt, maar wat ze wel heel graag wil. Geef jezelf dat schouderklopje. Juich jezelf toe. Wees je eigen grootste supporter. Want als jij jezelf al continu afmaakt... Wat denk jij dat het met je zelfvertrouwen doet? Wees dus lief voor jezelf. Je doet het allemaal maar. En het is misschien nog niet zo goed als je het zou willen. En kan je vertellen, dat zal het waarschijnlijk ook nooit zijn. Als, je, als jij progressie maakt, dan zul je waarschijnlijk nooit 100% tevreden zijn. Maar je mag trots zijn op de stappen die je zet. dat je het gewoon mee gaat doen. En met de ervaring die je op dit moment hebt, op dit vlak, is het gewoon helemaal oké. Okay. Want je hebt die eerste stap gezet. En dat is groei. En daarmee krijg je vanzelf zelfvertrouwen. Dat heb ik met deze podcast ook. Weet je, ik zou nog honderdduizend dingen kunnen verbeteren. Maar ik ben het maar gewoon gaan doen. En vanuit daar wordt het elke keer weer wat beter. En wordt het elke keer ook wat makkelijker om te doen. Dat was hem voor vandaag. Ik ben erg benieuwd wat je van deze podcast vond. Ik zou het heel leuk vinden als je je bevindingen... of de eerste stap die je gaat zetten... met me wil delen, maar allebei mag natuurlijk ook... Dat kan makkelijkste via een DM op LinkedIn of Instagram. En tenslotte, als je deze podcast waardevol vindt, dan zou ik een 5 sterren review uiteraard ook erg waarderen. Dankjewel weer voor het luisteren.